0: Herzlich willkommen beim Auf-der-Suche-Podcast. Mein Name ist Franz Senftleben, ich bin Musiker und Komponist aus Berlin. Ich schreibe sporadisch Blogartikel und bin Pianist und Sänger des Rock- und Pop-Projektes The Maze. Heute Fernsehen. So, ich muss los, meine Sendung beginnt bald. Dieser Satz war die Vorbereitung so schnell wie möglich aufzubrechen. Im Laufschritt zur Haltestelle, damit man pünktlich den Bus oder die Bahn bekam oder flink aufs Rad geschwungen, um rechtzeitig das Fernsehgerät zu Hause anschalten zu können. Man wusste, sollte man seine Sendung verpassen, würde man diese so schnell nicht wieder sehen können. Ärgerlich wurde es, wenn man den Anfang nicht mitbekam oder gänzlich darauf verzichten musste. Wegen eines Besuches, einer unerledigten Aufgabe oder dem auferlegten Fernsehverbot. Dann hatte man nur noch die Möglichkeit, sich das Versäumte von anderen erzählen zu lassen. Ja, so war das in den 70ern und 80er Jahren. Videorekorder hatten wir nicht und Wiederholungen waren selten. Man hatte die Wahl zwischen fünf Programmen. ARD, ZDF, die dritten und dann noch das erste und zweite Programm des DDR-Fernsehens. Die Programmabläufe waren eingetaktet, sodass fast jede Fernsehsendung seinen festen Platz bekam. Einige Highlights sendete man nur einmal in der Woche. Frühmorgens lief ein Testbild, vormittags oft Bildungsfernsehen und in der Nacht war das Programm irgendwann zu Ende, bis erneut ein Testbild nach der Nationalhymne erschien. Die Vorabendserien waren nicht alle spannend, weshalb man sehnsüchtig auf seine wenigen Favoriten wartete. Serien wie »Ein Colt für alle Fälle«, »Airwolf«, »Die Bill Cosby Show« oder »MacGyver« hielten uns bei Laune wie auch eine der wichtigsten Sendungen überhaupt, Formel 1, die einzige deutsche Musikshow, in der ab 1983 Musikvideoclips gespielt wurden. Was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann, man freute sich auf und über die wenigen Werbeblocks, die gesendet wurden. Hier konnten wir DDR-Kinder wenigstens sehen, was es auch außerhalb unserer kleinen Republik abseits der sozialistischen Kaufhallen gab. Die Kinder- und Jugendprogramme nahmen nur einen kleinen Teil der Sendezeit in Anspruch, weshalb einige ausgesuchte Sendungen heiß begehrt waren und oft hohe Einschaltquoten erzielten. Nur die Sesamstraße lief regelmäßig wochentags und der Sandmann täglich. Die restliche Zeit? Von der es für uns mehr als genug nach der Schule gab, nutzte man, um zu spielen, Fahrrad zu fahren, Radio zu hören oder Freunde zu treffen. Abgesehen von den Hausaufgaben und den Verpflichtungen, denen man nachging. Verpassen konnten wir im Fernsehen wenig, außer unsere raren Favoriten. Und die ließen sich meist an einer Hand abzählen. Zudem hatte man am nächsten Tag Gesprächsstoff in der Schule. Unser eigenes, also das elterliche Fernsehgerät, war schwer, klobig, aus hellem Holz und hatte einen Standfuß. Dies hatte den Vorteil, dass es an jedem Platz in der Wohnung aufgestellt werden konnte. Bei uns lange Zeit in der Küche, dass sich hier das eigentliche Leben abspielte. Das Antennenkabel bekam man schon irgendwie dorthin oder man nutzte eine Zimmerantenne. Bis in die späten 80er hinein sahen wir alles ausschließlich in schwarz-weiß. Diese Geräte waren bezahlbar und man vermisste nichts, da auch die meisten Verwandten ähnliche Apparate besaßen, nur meist älter als unser eigener. Mein Vater betonte lange Zeit, dass wir uns glücklich schätzen konnten, überhaupt ein Gerät zu besitzen. Denn in seiner Jugend war dies keine Selbstverständlichkeit. Sein Vater war zwar eine der ersten im Umkreis, die sich solch ein Gerät leisteten, aber viele andere waren dazu nicht in der Lage oder hielten es für neumodischen Schnickschnack, den man nicht brauchte. Demzufolge traf sich dort ein Teil der Verwandtschaft oder der Nachbarschaft, um auch mal fernzuschauen. Dieser Kasten war noch größer als unser eigenes Gerät, dafür war die Bildröhre nur 24 x 20 cm groß, also kleiner als ein DIN A4 Blatt. Ich habe es gerade ausgemessen, denn wahrhaftig steht dieses Gerät bei uns noch in der Garage. Warum, kann ich nicht sagen. Und meinen Vater kann ich nicht mehr fragen, denn er verstarb 2018. Seine Ansage war für uns ein wenig überholt, denn in den 70ern und 80ern waren natürlich Fernsehgeräte in vielen Haushalten längst Standard. Es faszinierte mich früher, wenn ich ein Farbfernsehgerät sah. Nur einige wenige waren in der Lage, sich so etwas zu leisten oder hatten Westverwandtschaft, über die solch ein Apparat besorgt werden konnte. Ich nutzte sogar die Situation ein wenig aus, wenn ich eine Schulfreundin besuchte, deren Eltern ein solches Gerät besaßen. Seitdem wusste ich, dass das Krümelmonster und Grobi aus der Sesamstraße blau waren. Ich bin mit zwei Geschwistern aufgewachsen. Trotzdem. Streit um das Programm führte man nicht. Oder sagen wir recht selten, obwohl nur ein einziges Gerät zur Verfügung stand. Entweder es lief etwas, was uns Kinder interessierte oder nicht. Und wenn nicht, blieb die Kiste einfach aus. Als Jugendlicher spielte es dann sowieso keine Rolle mehr, ich bekam mein eigenes kleines Fernsehgerät. Auch in Schwarz-Eis, dafür im handlichen, mobilen Format. Das Medium Fernsehen strahlte ohne Zweifel auf uns eine gewisse Magie aus. Der Apparat lief nicht einfach nur nebenbei. Man kannte oft Sendezeiten seiner Lieblingssendungen und der Konsum war programmbedingt zeitlich sehr eingegrenzt. Schon allein dadurch reizte es uns Kinder auch mal Ausstrahlungen zu sehen, die das Abendprogramm bestimmten. Abgesehen von einigen ausgewählten Spielfilmen oder der klassischen Samstagabendunterhaltung, wie am laufenden Band Dali Dalli, der Rudi Carell Show oder Wetten Das, nahm man gern in Kauf, bei Übernachtungen in der Verwandtschaft auch alte Filme mit Hans Moser, Theo Lingen, Hans Albers oder Heinz Rühmann zu sehen. Eine große Freude machte sich dann breit, weil man lange fernschauen durfte. Als ich älter wurde, war der Fernsehabend bei meiner Großtante zum Beispiel längst nicht beendet, denn nach der normalen Abendunterhaltung durfte ich bei ihr auch Filme aus der Reihe Monster, Mumien, Mutationen sehen, die auf dem dritten Programm ausgestrahlt wurden. Überhaupt hatte man zu dieser Zeit ein anderes Verhältnis zu den Fernsehmedien als heute. Diese wollten professionell unterhalten und man wusste, dass es hier nur Filme zu sehen gab, die bereits einige Jahre auf dem Buckel hatten. Für aktuelle und neue Filme besuchte man sowieso die Kinos in seiner Umgebung, sofern diese auch in der DDR verfügbar waren. Meine Kinder können sich diese Art von Fernsehkonsum heute gar nicht mehr vorstellen. Ende der 80er Jahre folgte dann das Privatfernsehen. Wir fanden das toll, denn dies war eine nette Bereicherung des Alltags, da sich die Auswahl der Angebote vergrößerte. Jedoch auch die Anzahl der Werbeunterbrechungen. Anfangs noch zwischen den Sendungen unterbrach man irgendwann auch Spielfilme mit einem Werbeblock. Die Fernsehgemeinde war entsetzt. Auch wir fanden das auf der einen Seite recht ärgerlich, auf der anderen bot man uns damit eine kleine Pause, ohne etwas zu versäumen. Denn irgendwer musste mittendrin immer aufs Klo. Heutzutage würde man sich regelrecht freuen, wenn es bei dieser einen Pause blieb. Na gut, man würde sich freuen, wenn überhaupt noch ein vernünftiges Programm liefe, aber das scheint kaum mehr möglich zu sein. Mit der Programmvielfalt und den stetig wachsenden Zahlen der Programmanbieter schien es proportional mit der Qualität abwärts zu gehen. Filme wurden und werden, außer bei den Öffentlich-Rechtlichen, immer öfter durch Reklame unterbrochen, sodass man Anfang der 90er ernsthaft überlegte, das damals einzige Pay-TV-Angebot von Premiere anzunehmen. Dieses bestand aus einem Kanal, in dem in Dauerschleife relativ aktuelle Spielfilme ausgestrahlt wurden. Natürlich erst nach der Videopremiere. Schaltete man damals wegen Desinteresse weg, aus oder um, weil einem der Dokumentarfilm, die Unterhaltungssendung oder der Spielfilm nicht gefiel, tut man das heute vor allem wegen der unterirdischen Qualität. In vielen Sendern herrscht anscheinend eine derart konzentrierte Geldknappheit, sodass man den Anschein hat, Hobbyproduzenten werde hier eine Bühne gegeben, ihre No-Budget-Produktionen auszuprobieren. Hielt man Ende der 80er schon shows für überflüssig, so muss man heute zugeben, dass diese zumindest einen Unterhaltungswert besaßen. Der Trend zum Trash verschlimmerte sich in den Folgejahren mit täglichen Talkshows, Gerichtssendungen und billigem Verkaufsfernsehen. Glaubte man bis dahin nicht, dass alles noch schlimmer werden konnte, dann wird man heute eines Besseren belehrt. Amateurhafte Sendungen mit geskripteten Reality-Shows und völlig talentfreien Laiendarstellern bestimmen mittlerweile die Fernsehlandschaften einiger Sender. Eine Zumutung, wie ich finde, um es noch nett auszudrücken. Mit Fernsehen hat das Ganze am Ende nichts mehr zu tun. Da wünscht man sich doch das gute alte Testbild mit dem 1kHz Piepton zurück, was sicherlich spannender und unterhaltsamer wäre. Wobei, als es die Reality Shows noch nicht gab, haben uns einige Sender mit fingierten und völlig absurden, dabei billig produzierten Gewinnspielshows gequält. Ich erinnere mich, beim Durchseppen auch ab und zu auf einen Sender namens 9 Live gestoßen zu sein, den es mittlerweile zum Glück, muss man sagen, nicht mehr gibt. Um mich darüber ein wenig auszulassen, hatte ich damals einen Blogartikel verfasst, den ich gern noch einmal vortragen möchte. Der Hot-Button von Neuen Live. Wie werde ich mein sauer verdientes Geld am besten wieder los, wenn ich viel Langeweile habe, nicht weiß, wie ich meine Kohle aus dem Fenster werfen soll und richtig doof bin? Richtig, mit billig produzierten Gewinnspielen. Es wäre schön gewesen, wenn der Sender Neuen Live sich als einziger darauf spezialisiert hätte, denn ich habe ihn schon vor längerem von meiner TV-Liste verbannt. Lass sie doch alle anrufen, dachte ich, um das vollständige Wort mit Auto zu suchen, wie Autokabelverbinder, Autoschlossenteiser, Flaschendeckel, Autofrontscheiben, Sonnenblenden, Haken oder Auto, mir fällt nichts mehr ein, was wir dahinter schreiben können. Sollen Sie alle Ihr Geld einem sinnlosen Fernsehformat widmen, damit dieser Sender seine ich habe eigentlich nichts Vernünftiges gelernt, Moderatoren bezahlen kann. Diese Typen können meinetwegen alle im Fernsehen sein. Auch alle gleichzeitig und nebeneinander. Das ist mir egal. Sollen sie doch stundenlang auf ihre Hot Buttons drücken, bis der Finger glüht und die Hand blutet. Im Minutentakt allerletzte Chance verkünden und mich damit in Ruhe lassen. Aber es hört einfach nicht auf. So viele Sender kann ich nun mittlerweile auf meiner Auswahlliste gar nicht mehr streichen, um von solchem Schwachsinn verschont zu bleiben. Es ist überall. Es ist immer zu und es verfolgt einen. Egal, wohin man seppt. Zumindest habe ich diesen Eindruck. Selbst wenn ich abends das Radio anschalte, läuft irgendwo dieser Dreck. Was soll das? So viele bekloppte Leute kann es doch in diesem Land überhaupt nicht geben, dass sich so etwas lohnt schon gar nicht regional auf einer Radiostation. Ich weiß nicht. Jeder, mit dem man darüber spricht, sagt das Gleiche wie ich. Ich würde da nie anrufen. Aber vielleicht ist es ja das gleiche Phänomen wie mit den Plattenverkäufen von Heino, Toni Marshall und Co. Diese Leute sind Millionäre geworden, weil keiner ihre Platten gekauft hat. Ja, es war ein kurzes Statement zu dieser Art von Programm. Aber es sieht so aus, als ob die Leute doch nicht zu so doof waren, dort anzurufen. Keine dieser Quizshows hat überlebt. Und auch der Sender 9 Live nicht. Gut so. Mein eigenes Fernsehverhalten veränderte sich bereits in den 90ern. Immer öfter besuchte ich die Videotheken in meinem Umkreis, nie mir Filme aus, um zum einen nachzuholen, was mir in der DDR unterhaltungstechnisch verwehrt wurde und zum anderen, weil ich unabhängiger werden wollte. Zudem schloss ich tatsächlich ein Abo bei Premiere ab, weil die Videothekenbesuche am Ende auch Aufwand bedeuteten. Immer seltener schaltete ich zu den regulären Sendern. Das Programmangebot von Premiere erweiterte sich später mit dem Zusammenschluss von DF1, sodass es sich kaum mehr lohnte, Spielfilme mit unzähligen Werbeunterbrechungen im normalen Fernsehbetrieb zu sehen. Diese Art von Konsum hielt sich bei mir über viele Jahre bis sich irgendwann meine Zeiteinteilung veränderte. Immer weniger sah ich fern, umso mehr kümmerte ich mich um andere Dinge, so dass es sich kaum mehr lohnte, überhaupt noch einen Film oder eine Serie anzuschauen. Denn diese begannen ja trotzdem weiterhin zu festen Zeiten und wenn ich mich dazu entschloss, es mir gemütlich zu machen, liefen die meisten Sendungen bereits. Dank fortschreitender Technik und schnellem Internet passten sich die äußeren Umstände langsam an mein Zeitmanagement an. Streaming-Dienste wie Amazon oder Netflix bzw. die Mediatheken der Öffentlich-Rechtlichen, durchaus auch mal der Privatsender, boten mir nunmehr eine völlig freie Wahl, wann ich wo etwas sehen möchte. Und das nutze ich. Die Programme und das Angebot werden sich in den nächsten Jahren verändern müssen. Ich bin hierauf sehr gespannt. Denn so wie es aussieht, werden ab 2022 die Ausstrahlungen im alten Standardformat eingestellt, sodass man, um Privatsender weiter empfangen zu können, ein Abo für den neuen HD-Standard abschließen muss. Da aber viele Fernsehzuschauer derzeit keinen Mehrwert darin erkennen, für einen Haufen Schrott auch noch Geld auszugeben, sehen die Zahlen der Abschlüsse für den High-Definition-Dienst derzeit eher mager aus. Ich selbst schaue meine Programme über Satellit und empfange daher noch vollständig das alte Standardformat. Wenn diese Art der Ausstrahlung beendet wird, werde ich gern darauf verzichten, auf HD umzusteigen. Dann gibt es halt kein RTL Pro 7 SAT 1 oder sonstige Sender mehr bei mir, sollte sich bei den Inhalten nichts grundlegend verändern. Nichts wird mir fehlen. Ich kenne genügend Leute in meinem Umkreis, die vorher TVBT oder Kabelanschluss hatten und letztendlich schon jetzt darauf verzichten. Bevor ich diesen Podcast schließe, noch eine Anmerkung, die dazu passt. Nicht nur in der Fernsehwelt herrscht die große und triste Einfallslosigkeit der Billigproduktionen, sondern das Ganze erstreckt sich auch auf viele Hörfunkangebote. Fast jeder zweite Sender reklamiert mittlerweile Land auf, Land ab für sich das Beste aus den 70ern, 80ern, 90ern bis heute zu spielen. Und das rund um die Uhr. An sich keine schlechte Idee für den, der es mag. Wenn es nicht auch gleichzeitig viele andere machen würden und dieses Konzept so inflationär kopieren. Egal wohin ich reise, egal wo ich Radio hören möchte, schalte ich mein Gerät ein, höre ich die gefühlten 50 gleichen Hits hoch und runter dudeln. Mein Gitarrist Heiner nennt diese Sender grundsätzlich nur noch Dudelsender ohne Charakter. Auch den Begriff Déjà-vu-Sender habe ich bereits gehört. Im Grunde sehr passend. Die Radiostationen sind so austauschbar geworden, dass man sich fragt, warum sie sich nicht zu einem einzigen Sender zusammenschließen, der dann republikweit diesen Einheitsbrei ausstrahlt. Regional baut man einfach Nachrichten und Verkehrsinfos ein und gut ist. Interessant finde ich zudem, wie solche Sender argumentieren, wenn man ihnen genau das vorwirft. Sie denken tatsächlich aufgrund einiger Analysetools, Computerstatistiken und eigener Befragungen, dass sie mit dieser Vorgehensweise ein breites Abbild ihrer Hörerinteressen zum Besten geben. Der Hörer wünscht sich das schließlich. Also sind wir, die Konsumenten, selbst schuld, dass diese glattgebügelte Eintönigkeit existiert. Dass sie aber oft am Hörerinteresse vorbei planen, zeigen die massiven Abwanderungen und Verluste vieler doodle Würden genau diese abgewanderten Leute befragt, warum sie kein Interesse mehr zeigen, ihren Sender einzuschalten, würde sich ein komplett anderes Bild ergeben und vielleicht auch ein Umdenken erzeugen. Diese Analyse jedoch vermeidet man. Früher waren es Moderatoren und Redakteure, die das Programm gestalteten. Diese Individualität und der menschliche Entscheidungsgeist scheint nicht mehr in Mode zu sein. Wenn sie so weitermachen, bliebe am Ende eine Handvoll Spartensender übrig, einige wenige mit gutem Programm und ein paar dieser Dudelsender im Grunde traurig. Denn durch dieses Handeln wird eines Tages unsere Fernseh- und Radiowelt kaum oder nicht mehr existieren. Die Leute werden sich ihre Playlists auf den Streamingdiensten zusammenstellen und ihre Nachrichten an anderer Stelle abrufen. Ich erinnere mich gern zurück an die Zeit, wo Radiosender tatsächlich noch Programm anboten, das schwerpunktmäßig sehr weit gestreut war. Man hatte seine Chartshows, seine Sendungen für neue Musik, Sendungen für Klassiker und Sendezeit für Individualisten. Heute gibt es diese Unterteilung kaum noch. Eine Sendung ist wie die andere, nur mit ausgetauschten Moderatoren und einer sich immer wiederholenden Songliste mit wenig Überraschungen und wenigem, was man neu entdecken kann. Einige Songs kann man irgendwann sowieso nicht mehr hören, weil sie mindestens zweimal in der Stunde laufen, in Rotation. Was man sicher auch bemängeln darf, ist der Umstand, dass selbst wenn sich diese Sender nur auf die massentauglichen Bands – vorrangig aus den 70ern und 80ern – konzentrieren, auch an dieser Stelle nur den jeweils erfolgreichsten Hit spielen – immer und immer und immer wieder. Die anderen 5 bis 20 Hits, die diese Bands dann vielleicht hatten, existieren nicht mehr. Musik kleiner und weniger bekannter Künstler und Label findet gar nicht erst statt. Das ist traurig und zugleich ein Armutszeugnis für diesen Teil der Unterhaltungsindustrie. Ich bedauere das. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, bis dann alles Gute und schöne Grüße aus Berlin, euer Frank.